0: Cześć, się siema, po co ci te punkty, czyli wymądrzenie się typowego Sobixa, odcinek 19. Mamy za sobą bardzo ciekawą kolejkę, w której chyba nikt się tego nie spodziewał, tak jak pięknie zawodnicy Pepa Guardioli w zeszłej dostarczyli masę punktów, tak w tej po prostu siedzieli na ławce i patrzyli, obserwowali jak grają ich koledzy. Skromne zwycięstwo ze strony The Citizens, 1-0 po bramce Jezusa, bardzo ładna akcja Torresa, natomiast chyba najbardziej poddające pod wątpliwość wszystkich menadżerów fantasy Premier League jest to, że zarazem Cancelo, Stones, jak i Sterling usiedli na ławce i nie powąchali nawet przez minutę murawy. Wydaje mi się, że Niektórzy mogliby bardzo pożałować, jeżeli choćby na parę minut wyskoczył na przykład taki Sterling, bo jeżeli mamy grającą ławkę, to naprawdę mogli zasilić ją całkiem ciekawi goście. Jestem tego przykładem, akurat nie mam ani Sterlinga, ani Kancela, mam tylko Stomsa, natomiast moja grająca ławka zagrała świetnie, natomiast Bamford, który fenomenalny mecz w jego stylu, w jego wykonaniu, Żałuję, że postawiłem na Calverta i Antonio, bo on sam zdobył znacznie więcej punktów niż oni, natomiast napawa to optymizmem. Nie mamy takiego efektu jak z temu Pukim w zeszłym sezonie, że on tylko strzelał na początku, a potem się zaciął, bo dobrze, bardzo fajnie koleżeńsko też zachował się w ostatniej sytuacji. 15 punktów bardzo dobrze rokuje i przy tym jak wygląda Everton obecnie to naprawdę w następnym meczu wracanie do potrojenia czy też podwojenia zespołu Marcelo Biercy wydaje się mieć sens i Być dobrym pomysłem. Natomiast, tak krótko podsumowując, 68 punktów. Przy tym, jak wyglądała ta kolejka, myślę, że to jest całkiem dobry wynik. Differential z mojej strony, jeśli chodzi o kapitana Harvey Barnes. 16 punktów na kapitanie całkiem dobry wynik. Wiadomo o salach. Pokazał się ze strony, z której chcielibyśmy go oglądać co weekend, albo nawet trochę częściej. 15 punktów z jego strony, tak jak Bamford. No cóż, no niektórym się mogło poszczęścić, jeżeli na przykład dali Cancelo albo e, Sterlinga na kapitana i tam Salah był na wicekapitanie, ale to tylko pogratulować. Natomiast te 68 przy 48 8 jako średni to jest dobry wynik. Martinez, dużo szczęścia, ale też bardzo dobre interwencje z jego strony, natomiast o szczęściu mówię w głównej mierze ten. E, Wychylony tyłek obronicy Aston uchronił e, zespół e, Dina Smitha przed stratą bramki, więc trzy punkty bonusowe Martina za clean sheet, tam dodatkowo save wskoczyły, więc naprawdę jest on najlepiej punktującym obecnie bramkarzem w Premier League i naprawdę jest świetną opcją moim zdaniem, jeżeli się go kupiło odpowiednio wcześniej to naprawdę nie dość, że można było na nim zarobić, to jeszcze po prostu nie, nie musimy się zbytnio zastanawiać nad tym jakiego bramkarza brać. W obronie Cresswell wskoczył za Chilwella, asysta w ostatnich minutach do Dawsona. To bardzo mnie pocieszyło, muszę przyznać, bo tak jak Westcam raczej słabszy mecz zagrał wczoraj z y, Liverpoolem. Tak, przynajmniej te cztery punkty Cresswella to jest y, pozytyw. James da- Justin tylko jeden punkt. Niestety słabszy mecz zespołu Leicester. Naprawdę Bielsa znalazł pomysł na Brendana Rodgersa. Świetnie zneutralizowany Tillemans, Madison... Y- no cóż, cóż więcej powiedzieć. No dobrze, że udało się Barasowi strzelić przynajmniej tę bramkę. No i w sumie Madresowi zaliczyć asystę. Natomiast Nobielsa pokazał klasę. Seward Dallas wraca do łask. 7 punktów. Strzelona bramka po asyście Pamforda. Bardzo fajnie, cieszy, też wszedł za stąsa. A I co, w pomocy? Son, no katastrofa. Bez Keina ten zespół po prostu wygląda dramatycznie. Zresztą z Keinem to też nie było zbyt piękne dla oka, ale Son z Keinem zdobywali przynajmniej punkty. Teraz naprawdę wygląda to źle i w meczu z Chelsea będę się bardzo mocno zastanawiał, czy to Son nie powinien poś- usiąść na ławce i dać szansę innym zawodnikom, żeby wyjść trójką napastników. Natomiast no, ten Dominik niestety nie przekonał mnie, tak jak miałem nadzieję po poprzednim meczu, że jednak nadarzał się jakieś sytuacje, ale nie, nie wygląda to, jakby miał wrócić do swojej formy strzeleckiej. Salah, no tak jak powiedziałem, wraca do swojej formy, takiego chcemy oglądać, oby tak dalej. Jack Grealish, całkiem dobry mecz. Ważne, że jest asysta. Nie był to łatwy mecz na pewno dla Aston Villa. Southampton całkiem nieźle zagrał, ale no Po griliszu spodziewałbym się trochę więcej, natomiast 6 punktów za który jest w granicy 7, przy dwóch punktach Sona to naprawdę jest dobry wynik. Nie mówiąc już o kolejnym panie, który jest Bruno Fernandes. Bardzo, ale to bardzo słaby mecz i bardzo słaby mecz ostatnie w jego wykonaniu. Manchester United chyba nie udźwignął pozycji lidera, znaczy no, nie udźwignął tego na pewno, ale nie udźwignął presji związanej z tym. I Fernandes miał jedną dobrą sytuację, kiedy bardzo ładnie wyprzedził Dawida Luiza, nawinął go na prawą nogę i była szansa ładnie strzelić po dłuższym rogu. Niestety piłka minęła się z poprzeczką, z bramką. Nie, było, nie był to strzał w same widły, niestety. No ale cóż, jest drogi, zaczyna powoli budzić kontrowersje posiadanie go, tak samo jak Sona, ale. Zobaczymy co dalej. Harvey Barnes, już wspomniałem, bardzo dobry, wykorzystuje ten moment, kiedy nie ma Jamie Gowardiego, natomiast jeżeli Jamie wróci, to Harvey nadal jest świetną opcją. Calvert, no niestety, Antonio też raczej e, mecz bez żadnego szału, a e, McCarthy no jest po prostu moim drugim bramkarzem ob- obecnie i może faktycznie byłoby dobrze go e, się pozbyć i te pieniądze, które zaoszczędziłbym, mógłbym na kogoś wydać, to chociaż w obecnej sytuacji raczej cierpimy na <śmiech> zbyt dużo pieniędzy w budżecie, aniżeli e, zbyt mało, więc jeszcze mam bench Boosta, dlatego trzymam raczej grającego bramkarza. Bamford, no świetnie, świetnie, naprawdę. Mam nadzieję, oby tak dalej. Chilwell nie zagrał, zagrał Marcos Alonso, który zagrał bardzo dobry mecz, e, przede wszystkim w, przypieczętował go strzelaniem bardzo ładnej bramki i jeden napastnik zespołu Chelsea powinien się od niego uczyć. Natomiast wydaje mi się, że po takiej przerwie Marco Salonso nie zagra w tego meczu, więc Ben Chilwell w meczu z Tottenhamem i też swoją drogą w sytuacji, w której jednak wymagana jest trochę lepsza defensywa, wydaje mi się, że to Ben Chilwell będzie wtedy gościł w szeregach zespołu Chelsea, więc... Wydaje mi się, że zagra teraz z Tottenhamem. Stones, no też raczej upatrywałbym, że to on zagra. Tego można by było się obawiać, jeżeli Laport wróci. Będzie miał do dyspozycji pewnie więcej niż tylko dwóch środkowych obrońców i zaczną się rotację. Udało im się w sumie uchronić przed remisem i stratą punktów. Powoli wygląda to tak, jakby całkiem nieźle dążyli do zdobycia mistrzostwa. Zobaczymy jak to będzie. Generalnie kolejka na plus. Nie będę narzekał, mogło być lepiej, ale naprawdę 68 to dobry wynik. W porównaniu skład szyty na miarę no, dramat. Wziąłem wszystkich gości, którzy są w formie. E, tak się przynajmniej wydawało. Cancelo nie zagrał. Chilro nie zagrał. Dini w ogóle bez, bez szału. Arola też świetny męż poprzednio, teraz słabiej. Gundogan na kapitanie. no Nie tylko mnie tutaj to boli. Tillemans odcięty. Saka z kontuzją Hudsona trafiłem, bo to naprawdę wygląda na jednego z najlepszych obecnych zawodników zespołu Chelsea. Werner dramat. E, ten chłopak się jeszcze nie odblokował i myślę, że jak się blokuje, to pójdzie za ciosem. Natomiast obecnie jest to bardzo trudny okres dla niego i dla wszystkich kibiców, jak i też trenera, ale myślę, że Tuchel może trafić do niego na pewno lepiej niż Frank Lampard. E, Calvert przemilczmy, Antonio też bez szału, 23 punkty Żenada. <grym> Ataki Antonio, czyli obiecujące występy bramkarze, no to dla mnie Martinez nie zastanawiam się nad nikim innym. 5-1 to i tak jest nadal bardzo dobra cena. Dużo osób go posiada, więc tutaj nie jest taki super differential, natomiast nie, bramkarze to nie jest dla mnie pozycja, w której szukałbym differentiali. Opcją też zaczyna znowu być Bernd Leno, bo Arsenal dosyć dobrze w defensywie się prezentuje w ostatnich meczach. Sam zdobył już 89 punktów, co jest bardzo dobrym wynikiem. Jest odrobinkę droższy, tańszy niż Martinez i całkiem dobry. Prefiksy przed nim. Wolves to jest zespół, który raczej prezentuje się bardzo miernie. Villa, no to tutaj może być różnie. Leeds to też, ale generalnie jak byli w stanie powstrzymać Manchester United to wydaje mi się, że i każdy zespół może mieć problem ze strzeleniem bramki. Guaita. Bardzo dobry mecz ostatnio, 8 punktów zdobyte, 72 ogólnie, 4-8 kosztuje. No i fiksy, jak na Crystal Palace e, widzieć takie mecze, to naprawdę wygląda to obiecująco. I to jest differential, więc jeżeli nawet gdybym miał wolny transfer, to, no to zastanawiałbym się, czy nie wymienić Gwajty e, za McCarthy'a. Natomiast nie, nie, nie będę marnował transferu na wymianę na Bramkarza, bo i tak w następnym meczu ja osobiście wystawię z West Hamem Martineza. Obrońcy... Tak jak w moim składzie, Stuart Dallas wraca do łask. U mnie wrócił tylko dlatego, że nie zagrali Chilwell i Stones. Natomiast bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. Widać, że jak jest tylko możliwość pójścia do przodu, to on tam idzie. 82 punkty, ogółem 13% go posiada, więc to trochę nawet spadło. Mecz z Evertonem może być bardzo dobrą okazją, więc jeżeli go posiadacie, to chyba warto dać mu szansę. Potem z Krystal też nie przekreślałbym z Arsenalem, już może być trochę inaczej, natomiast te dwa najbliższe mecze to jest całkiem dobra opcja. Rob Holding, tak jak Leno, świetne, 4,5 kosztuje i naprawdę Arsenal wygląda dobrze. On też jest bardzo aktywny w przystałych fragmentach gry, więc jest szansa nie tylko na bramkę, jest też na bardzo dobrze ceniony przez bonus system. Dwa bonusy w poprzednim meczu, także za tę cenę mniejsza szansa na rotację, więc jeżeli na przykład macie dość stąsa i incancela w wykonaniu Pepa albo podwojenia przynajmniej, to warto warto rozważyć tego kanoniera. I na końcu ma target, który może nie zaliczył żadnego dodatkowego punktu niż Clinchit w ostatnim meczu, natomiast on bardzo dobrze funkcjonuje na tej lewej flance wraz z Jackiem Grealishem. Mecz z West Hamem trochę pokazało to, że West Ham Jest w stanie zagrać świetne mecze, ale z zawodnikami, którzy lepiej bronią, bo Liverpool bardzo dobrze wczoraj bronił, mają trudności. i Dla mnie Matt Target za 4-7 to jest naprawdę niezła opcja i jeżeli okaże się, że w następnym meczu Ben Chilwell nie zagra, to mi się wydaje, że zrobię po prostu triple up na Aston Villa i będę grał Martinezem, Targetem i Grealishem. Natomiast zobaczymy. Chciałbym mieć też jakiegoś zawodnika Chelsea, bo widzę w tym jakiś potencjał. W pomocy trudno jest się załapać, w napadzie nie ma koło wybrać, więc ten Benchil jest niezłą opcją. Chociaż pojawia się też Aspiliqueta, który zagrał dwa mecze pod rząd A ostatnio. Wydaje mi się, że teraz może niestety już nie zagrać i zagrali James, to też był jakiś sygnał, że wpuścił go z ławki. Bo jednak Cezar ma swoje lata i zagranie trzech meczów w ciągu prawie tygodnia to jest naprawdę dużo. Także zobaczymy. Pomocnicy, Harvey Barnes. Ja bardzo go lubię, mam do niego sentyment od zeszłego sezonu. Mecz z Fulham na pewno nie będzie łatwym, ale no, żaden mecz dla w Premier League nie jest łatwy. Natomiast Harvey jest w formie nadal niskie posiadanie, 8 punktów w ostatniej kolejce. To jest dobry prognostyk i do momentu, aż nie, będzie, nie wróci Jamie Vardy, to myślę, że spokojnie Harvey jest yy, Po Madisonie albo równo z Madisonem najlepszymi opcjami. Jest jeszcze Tilemans, natomiast widać, że jeżeli on jest bardziej kryty indywidualnie, to ma trochę trudniej kreować jakiekolwiek akcje i nawet dodawać strzały, więc Barnes-Madison to są dwie opcje. Barnes jest jeszcze tańszy niż Madison, dlatego ja w ciemno zostaję z Harvey'em. Mateusz Pereira, on patrząc na jego formę 8,2 w ostatnich meczach świetnie się spisuje. Wrócił po kontuzji niedawno. 5-6. Świetny differential. grają z Sheffield, który... No, Sheffield jak to Sheffield, no. Z dobrymi potrafi naprawdę zagrać fenomenalne mecze, bo i z United ostatnio wygrali teraz. Bardzo postawili się City, także City grało w końcówce do rogu i próbowało przeczekać ten mecz. Więc z Pereira, jeżeli... Nie wiem, Grealish aby można wymienić za Pereiry, można by Sona wymienić i zyskać hajs, ale tak naprawdę, jak już wspomniałem, teraz nie ma problemu z zdobywaniem pieniędzy, więc po prostu brać gościa w formie to jest całkiem niezła opcja i Sheffield, potem Tottenham to też jest dobry mecz, więc te dwa następne fiksy, jak jesteś na przykład przed wildcardem i chcecie jeszcze coś poszaleć, to myślę, że warto go sprawdzić. No i O'Doy to jest gość, który u mnie kandyduje na zastąpienie Sona, natomiast Wiemy, że Tottenham będzie miał też double game week w najbliższym czasie, dlatego jeszcze go potrzymam. Natomiast jeżeli następny mecz ten z Chelsea będzie wyglądał tak jak wczorajszy z Brighton, to naprawdę nawet nie będę miał zbyt wielu nadziei, bo są pół akcji nie miał, więc no... Nie wygląda to dobrze, a Chelsea wygląda coraz lepiej, więc Hudson po raz drugi z rzędu występuje u mnie jako obiecujący występ i tym razem zdobył punkt. ostatnio nie zdobył, a jednak widać, że da się po występie zawodnika, że tak powiem, zobaczyć czy będzie coś z tego czy nie, a on pokazał, że coś z tego może być. No i napastnicy. Patryk Bamford, no to świeci się na czerwono, że jest 75% szans na to, że zagra, natomiast sam po meczu powiedział, że to tylko dead leg i powinien zagrać. Bardzo ciekawe powiedzenie, że ma sam siebie w fantazji sprawia mu przyjemność strzelanie bramek, ale wiadomo, jest to żart. To jest profesjonalny zawodnik, któremu zależy na strzelaniu bramek. On ma 119 punktów obecnie. To jest niesamowite, że po tylu blankach, które on posiadał, on nadal ma tak wysoki wynik, więc no cóż, no Cieszę się, że wymieniłem Adamsa za Antonio i zostawiłem Patryka, bo nie będę teraz musiał robić transferu, żeby go wrzucać do swojego składu i na pewno pokazał, że musi wystąpić w pierwszym składzie w moim zespole. Ja osobiście polecam branie chłopaka, bo on jak ma taką swobodę, jak miał wczoraj, to naprawdę daje punkty i był dosyć skuteczny wczoraj, co też było dosyć sporym zaskoczeniem. Danny Inks on nie strzela ostatnio zbyt dużo bramek, natomiast powinien strzelić bramkę za Snowville, bo ten spalony to był żart. I dobrze się prezentuje, więc cierpimy na totalny deficyt. Ja tutaj w napastnikach naprawdę mam Antonio i Dominika Calverta Luina, ale to są takie wybory, które wziąłem trochę Antonio na fali jego świetnych występów. Calverta trzymałem, ale generalnie nie ma w kim wybierać. Calum Wilson... No, No też 110 punktów nie wzięło się znikąd. Bardzo dobry mecz z Evertonem. Jestem bardzo ciekaw tego meczu z Crystal Palace. Wiemy, że Crystal dużo lepiej broni niż Everton. I jest na radarze. Tylko, że mam wrażenie, że jak zagra świetny mecz z Crystal Palace, to potem przyjdzie mecz ze Świętymi i nic z tego nie będzie. Ale jeszcze kończąc Danego Nixa, to wydaje mi się, że oni też będą mieli podwójną kolejkę, więc też jest ciekawą opcją. Po meczu z United jest to Newcastle Wolves. To są dobre mecze. No i tyle jeśli chodzi o obiecujących graczy. Mamy też tych farfocli. Czyli co z nimi będzie? James Justin. On dzisiaj w ogóle poszedł w górę. 5-1. To jest też całkiem niezły skok, bo on zaczynał sezon od 4,5. Jestem szczęśliwym posiadaczem go od początku. I nadal uważam, że jestem szczęśliwym posiadaczem. Nie jest tak pewny. Miał też szansę strzelić bramkę w ogóle wczoraj. Hmm. No cóż, z Fulham. No myślę, że z Fulham powinien wystąpić. Jest zawsze dobrą opcją. Kastań, jakiś uraz, więc była pewna obawa, że Ricardo Pereira wygryzie go ze składu. Natomiast w momencie, w którym Kastań ma kontuzję, to raczej Justin znowu zachowa swój skład. Ja osobiście polecam zostawić. Ben Chilwell, jak wspomniałem na początku, a Marco Alonso raczej nie wystąpi w dwóch meczach pod rząd i też raczej nie upatrywałbym, że Marco Alonso będzie w ważniejszych meczach występował. To raczej będzie Ben Chilwell, więc na ten moment bym zostawił zobaczyć co się wydarzy, bo szkoda marnować transferu, ale też nie rekomendowałbym kupowania. Jeżeli go nie posiadacie, to nie jest to chyba najbardziej pewna opcja. Ja osobiście zostawiam, jak 22,8% osób. Jeżeli nie zagra w następnym meczu, pewnie zagra z Sheffield, ale już wtedy nie będę miał do niego cierpliwości i pójdę pewnie po jakiejś zaraz pilikuetę albo kogoś innego. Calvert. Wszystko zależy od tego, jaki macie skład. Ja nie planuję robić transferu, po prostu w bagu posadzę w następnym meczu z Leeds, natomiast zostawię go, wydaje mi się, że jest szansa, że on, on wróci i dla niego w sumie nie ma znaczenia w jakim meczu, bo on był w stanie strzelać z każdym i nadal wydaje mi się, że jest taka szansa, tutaj bardziej problem jest w linii pomocy, on musi dostawać piłki, a jak nie będzie ich dostawał, to po prostu nie, napastnik żyje z podań, więc zobaczymy, trudno mi stwierdzić. Od sytuacji to zależy. Ja zostawiam, ale jak szukacie jakiegoś napastnika w zamian albo chcecie jakiegoś pomocnika sprowadzić, to spokojnie, śmiało można sprzedawać. Son. Ja jeszcze bym zostawił, ale tak już... No ostatkami się trzyma. Też ze względu na to, że jest jedynym bazownikiem z Spurs, którego bardzo lubię e, i to jest trochę sentymentalna e, decyzja z mojej strony. Tak patrząc na to, jak wyglądał, to jest do sprzedania, natomiast patrząc na to, jak wyglądają ich, e, i wygląda ich kalendarz, to jest do zostawienia, natomiast musimy wziąć pod uwagę to, jak prezentuje się po prostu Tottenham i wygląda to źle, po prostu źle i nie, nie ogląda się dobrze tych meczów, więc no ale Son jest w stanie strzelić z niczego, więc Ja bym zostawił pomimo wszystko. No i mamy dwóch panów, John Stones i Cancelo. Wydaje mi się, że przez to, że siedzieli w poprzednim meczu, to raczej mają pewne występ w meczu z Burnley, a wiemy jak Manchester City gra z Burnley, to jest co najmniej 3+. Nie będzie KDB, nie będzie prawdopodobnie Aguero, więc te opcje ofensywne skupią się głównie na Cancelo i było widać zresztą, jak brakuje Cancelo w ostatnim meczu w ofensywie. Więc jeżeli posiadacie kancelor, to nie, zastanawiałbym się i zosta- bym go zostawił, wystawiłbym go też. I jeżeli byliście na tyle odważni, żeby dać mu opaskę w poprzedniej kolejce, to wydaje mi się, że w tej nadchodzącej też jest to całkiem niezła opcja. Chociaż na pewno jest paru innych kandydatów, którzy są bardziej, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no lepszymi opcjami, No wydają się na papierze przynajmniej. A Stones, ja jestem posiadaczem Stonesa, brakło mi trochę 0-1 chyba albo 0,2 do zabrania Cancelo, trochę bardziej mnie to niepokoi, bo no jednak Laport ma zawsze dosyć pewne miejsce w składzie, Stones pokazał, że jak gra to grają lepiej, Diaz też zagrał niezły mecz ostatnio, więc to można by było rokować, że w następnym meczu zobaczymy właśnie parę stones laport i Diaz odpocznie, bo jednak musimy wiedzieć, że za dwa tygodnie rusza Liga Mistrzów i tych meczów będzie jeszcze więcej. Także, no jeżeli macie obu, to raczej też bym obu zostawił. Wiadomo, nie zagrali, to na pewno boli, ale oni jak nie zagrali, to znaczy, że zagrają w następnej, tak przynajmniej logika by wskazywała, natomiast z Pepem to nigdy nie wiadomo. I na koniec Bruno Fernandes. Hm. Mecz Southampton nie będzie łatwy, ale pamiętamy jak zagrał w pierwszym meczu z Southampton e, całkiem nieźle zapunktował. Nadal to jest zawodnik, który zdobył przy tak słabych ostatnich meczach 145 punktów. E, bardzo dużo osób go posiada. E, no i ja osobiście nie będę się go pozbywał. E, będę patrzył, bacznie, jak je zachowuje, natomiast no to jest tak jak z Salachem. No, można by było się zastanawiać w poprzedniej kolejce czy Salacha się nie pozbyć i wziąć Manę no i byłby to największy błąd jaki można zrobić bo Salah bardzo dobre 15 punktów, Manę z kontuzją eee, i z Bruno może być dokładnie tak samo. Widać, że jak gra Pogba to Bruno niestety gra troszkę gorzej ale też Pogba w pierwszej połowie w meczu z Arsenalem grał całkiem nieźle, więc trudno by było go posadzić, szkoda Magtominea, to na pewno też jest straszny minus dla United no ale co, no, kończąc, Bruno, ja bym zostawił, pomimo wszystko. Pomimo wszystko. I skład szyzył na miarę, 22 kolejki, w bramce Leno, e, naprawdę dobrze się prezentuje defensywa kanonierów, Ben Chilwell, e, pff, oby zrobił to samo, co Alonso w ostatnim meczu, Stuart Dallas, ma men. E, Cancelo, no musi zagrać, po tym nieobecnym, e, nieobecności w ostatniej kolejce, Sterling tak samo, e, wydaje mi się, że Barney to będzie dla niego świetny mecz, Salach. no, pff. Jak to, jak to parę kolejek temu było set and forget i myślę, że to jest ten moment właśnie, jak już wspominałem o tym, że może kancelona kapitana to jednak jest kandydat, który wydaje się być najbardziej oczywistą oczywistością. Hudson O'Day bardzo dobrze i myślę, że z Tottenhamem to będzie też e, jego mecz, oby tylko został osiągnięty też trochę wcześniej, więc jest szansa, że fizycznie jest gotowy. Jack Grealish to jest po prostu gość, na którego Łydki bardzo dobrze się patrzy i oby tylko Aston Villa dawała radę. Harvey Barnes, jak powiedziałem, to jest lepsza opcja obecnie moim zdaniem niż Madison. Patrick Bamford, miejmy nadzieję, że ta kontuzja nie jest poważna i faktycznie wystąpi z Evertonem i przewyższy Dominika Calvertaluina I Calum Winson, gość w formie, naprawdę Crystal Palace to jest trudny przeciwnik, ale nie przekreślałbym tutaj Caluma. Jeśli chodzi o kapitanów, to takie trzy piki, no to tak jak powiedziałem Salach, bardzo dobra opcja. Bamford, po tym co pokazał, też jest niezłą opcją, no i poszedłbym Sterling-Cancelo. To są jeszcze dwie opcje. No, tak. City. Ktoś z City? Ktoś, to wiemy, że zagra, a ci dwaj panowie na pewno mają szansę zagrać i do tego Salah i Bamford. Ja na razie staram się raczej myśleć o tym, że to będzie Salach. Bardzo dobry mecz. Natomiast może niepokoić to, co powiedział Klopp też po meczu, że Firmino nie zagrał od początku tylko po to, żeby uniknąć tego, co spotkało Mane. A wiemy, że Salach ostatnio grał, znaczy, siedział w jednym meczu na ławce, ale no, na pewno będzie starał się oszczędzać ich siły, więc jest szansa, że na przykład siądzie na ławce, tutaj trzeba śledzić mocno informacje z szatni, śledzić profil Robertsona, który lubi sprzedać newsa, robiąc transfer transfermane. No to tak, tylko pół żartem, pół serio. Zobaczymy. Jutro jeszcze jest dzień, w ciągu dnia na pewno usłyszymy od menadżerów i będziemy wiedzieć, czego mniej więcej się spodziewać. Dzięki wielkie. Życzę Wam powodzenia, życzę zielonych strzałek i dobrego Tygodnia, bo w sumie zaczynamy tydzień, a Premier League też z nami zaczyna, a potem weekend, więc mega intensywnie. Oby było dobrze: same zielone strzałki i dobre decyzje w kontekście kapitana. Pu!